0: hermanos señor el domingo pasado Jesús alabó la fe de Pedro al confesar que él era el Mesías y el Hijo de Dios y uno podría pensar que a partir de allí Pedro iría de ascenso en ascenso espiritual y una caridad más comprometida, sin embargo a poco de andar nos encontramos con este reproche por parte de Jesús quizás el más duro que haya pronunciado contra uno de sus discípulos Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. El domingo pasado, después de la confesión de fe, Jesús le revela su identidad y misión: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Identidad y misión que descubre todo aquel que está dispuesto a escuchar al Señor en la oración. Lo que queda claro que si bien es cierto, Pedro escucha, también es cierto que tiene que crecer en su capacidad de escuchar. El Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, les decía, y padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, Y tiene que ser ejecutado. Hasta allí parece que Pedro... Y el resto de los discípulos escucharon y eso habrá conmovido su corazón. Pero Jesús sigue diciendo y resucitará el tercer día. Como esta parte parece que no la escucharon. Porque si bien es cierto habla de sufrimiento y muerte, también habla de resurrección y vida. Pareciera que los discípulos impactó la primera parte y no pudieron escuchar el mensaje completo. Y esto es porque el miedo de tener que pasar ellos mismos por los sufrimientos de Jesús, el miedo fue un obstáculo para escuchar la buena noticia de la resurrección. A nosotros quizá nos puede pasar lo mismo, el miedo que nos da seguirlo a Él, sobre todo en situaciones en las cuales hay dolor, sufrimiento, que puede ser la enfermedad, la muerte, el fracaso en general, situaciones que además nosotros consideramos injustas. En otras palabras, el miedo a abrazar la cruz es un obstáculo para encontrar la verdadera alegría, esa que es fruto de la atenta escucha de la palabra de Dios. El profeta Jeremías nos dice en la primera lectura, me sedujiste Señor y yo me dejé seducir. Expresión bellísima, ¿no? Que habla de alguien que escucha, y esa escucha, a pesar de lo adversa que fue su vida, había un fuego en su interior que, que lo hacía salir a predicar, a ser un gran profeta. Jesús reprocha a Pedro para que recuerde su identidad y misión, la piedra sobre la cual se edificará la iglesia, y le advierte que la falta de escucha al Señor lo transforma en piedra de obstáculo. Si Pedro escucha más sus, miedo, sus miedos, va a ser piedra, piedra de obstáculo. Pero si lo escucha el Señor, va a ser piedra sobre la cual edificará su iglesia. No tiene que escuchar sus miedos. Y también nos dice a nosotros, no escuchen sus miedos, escúchenme a mí, que tengo palabras de vida eterna. Y cada uno de nosotros, según San Pablo, estamos llamados a ser piedras vivas para la construcción del templo, es decir, del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Por eso el apóstol de los gentiles exhorta: no se amolden este mundo, no escuchen sus miedos, sino déjense renovar por el Espíritu para discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Y esto lo hacemos en la oración. En Santa Rosa de Lima, cuando meditaba. Perdón, cuando rezaba meditaba cada palabra algo le venía al corazón y ella se lo presentaba a Dios algo le venía a la mente y se lo presentaba a Dios ¿no? ella nos enseña que debemos perder el tiempo entre comillas en la oración que en definitiva es la mejor manera de invertir nuestro tiempo quizás nuestra oración es muy mecánica no, no registramos las palabras que dijimos no nos damos cuenta queremos escuchar a Dios tenemos que pensar lo que decimos cuando rezamos, meditar cada palabra y si bien es cierto es importante vamos a decir perder el tiempo en la oración no sea rezar más también es importante aprender a escucharnos entre nosotros porque hay revelaciones de Dios que pueden venir por el consejo de alguien por la corrección fraterna ¿no? nosotros tenemos que vencer dos tentaciones la primera la de querer tener siempre respuesta a lo que nos dice, ¿no? Porque cuando queremos una respuesta, cuando intentamos querer una respuesta a, la que, a lo que nos dice, entonces no estamos escuchando lo que nos están diciendo, no lo escuchamos en su extensión. Y la otra tentación es la de poner un piloto automático, ¿no? Y bueno, y hacer que, que escuchamos pero en realidad. Decimos, bueno, todo lo que nos dice no nos es significativo. Bueno, Son dos tentaciones. Tenemos que pensar, ¿no? tenemos que aprender a escucharnos. ¿no? ¿Cuánto mejoraríamos la comunicación si nos escucháramos más? Dentro de la pedagogía divina, el Señor reprocha, llama la atención, trata duramente, pero con un fin muy claro: la conversión. Pedro era un hombre ardoroso pero engreído, más obstinado que paciente, inconstante en sus obras aunque terco en sus palabras, un hombre de grandes decisiones pero de exiguas acciones. Recordemos aquellas palabras, aunque todos te abandonan yo no te abandonaré. Palabras que anteceden al momento más doloroso de su vida, la traición y el abandono de su amigo y maestro. A este hombre de poca fe y un amor tan desordenado, con pasiones tan desordenadas, el Señor lo conocía bien, lo conocía mejor que Él mismo. Y sabía que en lo más hondo de su corazón había un Pedro que quería seguirlo, que lo amaba y sufría mucho sus flaquezas. A ese momento, marcado por el dolor de la traición, lo seguirá aquel encuentro de Jesús resucitado, al borde del mar de Tiberíades. la triple negación dará paso a la triple confesión de amor Simón, hijo de Juan ¿me quieres más que estos? Pedro se entendió la lección sí señor tú lo sabes todo sabes que te quiero es decir no responde enérgicamente él podría haber dicho señor, te amo más que todos te amo más puedo dar mi vida por vos no, no responde así no es capaz de compararse con los demás descubrió que la humildad es el camino para dejarnos encontrar por el Señor para escucharlo mejor en este encuentro Jesús no lo humilló no le echó en cara su traición se había olvidado de todo le había perdonado todo, se había olvidado su infidelidad y lo confirmaba en su identidad, ser la piedra sobre la cual edificará su iglesia y lo confirmaba en su misión, apacienta mis ovejas. Un autor dirá, Jesús ve nada más que esos surcos que el llanto produjo en el rostro viril del pescador. Jesús ve nada más. Esos surcos que el llanto produjo en el rostro viril del pescador siente ternura al contemplarlo. Para él, son las únicas huellas de aquellas horas de tormenta y confusión, casi una cicatriz de victoria. ¿no? Qué hermosa, hermosa expresión ¿no? de, este, de esta contrición perfecta. Podemos agregar, descubre al Pedro escondido en miles de prejuicios detrás de un corazón duro, a un Pedro más espiritual y maduro que se dejó iluminar por las llamas de Pentecostés, Nada quedará del rudo pescador, un poco cobarde y asustado Y ahora será el valiente evangelizador que escribirá dos cartas llenas de consejos que él mismo aprendió haciendo los carnes. ¿no? Y vamos a escuchar, o vamos a leer como esta, cómo es posible que alguien pueda fiarse de su propia fuerza. Todo socorro viene de lo alto. O aquellas otras palabras, estén despiertos y vigilantes porque el demonio como el león rugiente anda buscando a quien devora, resistan en la fe. O aquellas otras, alegrense en la medida en que participen de los padecimientos de Cristo. ¿no? Felices ustedes si por el nombre de Cristo son ultrajas. Y así podemos ir repasando la vida de este gran santo. Comenzó escuchando al Señor según sus propias fuerzas. Al contacto con Jesús, con sus alabanzas y reproches, Él fue modelando su corazón. Y no desesperó ante la presencia de su miseria, porque en el fondo sabía que la misericordia de Dios es infinita y perdona a a todo aquel que se acerca con ánimo de convertirse para siempre. Pidamos al buen Dios por intercesión de este gran santo, la gracia de es saber escucharlo, buscar cambiar lo que nos aleja de Dios y ser traspasado por su amor misericordioso que todo lo convierte, que así sea.